0: Vous le savez, le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs. Aujourd'hui, nous remercions tout particulièrement Nicolas Perron, Mathieu UV, Emmanuel B., Damien Rosina et Gwenaël Bachelot. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech parce qu'ils l'apprécient. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission hebdomadaire où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. On écume tous les blogs, toutes les news, toutes les infos, on les passe dans notre petite passoire à qualité et on n'en retient que ce qui compte. Et non seulement on n'en retient que ce qui compte, mais en plus on a pour les commenter, les analyser et les comprendre les meilleurs journalistes du pays... Et, j'oserais dire, de, du continent, je ne vais pas aller jusqu'au monde quand même, parce qu'il ne faut pas être euh, trop présomptueux non plus. Euh, c'est pas moi les meilleurs journalistes, c'est mes invités, bien sûr. Moi, je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Cédric Ingrand, comme euh, chaque mois. Comment ça va, Cédric Nous sommes bien d'accord. Nous sommes la, la substantifique moelle
1: de, de la meilleure essence des journalistes tech. On pourrait même dire qu'on est les meilleurs journalistes tech de France au
0: monde. <rire> Je dirais, ça. je dirais que euh, vous êtes les meilleurs journalistes tech euh, de France au monde qui participent au rendez-vous tech le mardi euh, 11 septembre. Ça, là, Exactement. je pense qu'on est. Et donc, je dis vous. Les je... espagnols, les, les espagnols del mundo mondial Exactement. Et je dis vous, je dis vous. C'est pas que je me suis mis à vous voyez, Cédric, tout à coup. C'est qu'on a un, un, une deuxième invité, puisque j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois dans l'émission Marie Turcan. Comment ça va, Marie
2: Hello Alors moi, je préfère euh, « Meilleur journaliste tout court du monde
0: ». Ah d'accord, ok bon.
2: C'est plus <rire> bref <rire>
0: C'est vrai que la, il faut faire, il faut faire la, dans fougue, la fougue de la jeunesse. Ouais, ouais. ça. Non, mais il faut faire dans l'efficace. Meilleur journaliste du monde, c'est voilà, tu le bah, mets sur bref,
2: de Ça rentre mieux sur mon, sur ma bio Twitter.
0: C'est ça. <rire> <rire> très très bien. Bah, merci de te joindre à nous, Marie. Tu n'es pas étrangère merci au podcast ça. puisque euh, tu fais entre autres, tu, euh, tu participes, gères euh, euh, le, le podcast de Numérama, n'est-ce pas
2: Exact. Avec Nelly, euh, Nelly le Sage qui est en charge de la deuxième saison là de l'animation, mais je participe. Oui.
0: C'est ça, donc euh, bah, on en dira un petit peu plus euh, sur ce, ce, cette production à la fin de l'émission, mais en attendant on va se lancer dans les news avec, euh, bon on va parler rapidement des news Apple parce que la conférence est demain, donc la plupart des gens vont entendre cette émission et rire de nos, de nos bêtises.
2: De nos prédictions.
0: C'est ça <rire> Euh, on va parler ensuite d'innovation dans les smartphones. On va parler de Facebook euh, qui va bien, mais pas bien, mais bien quand même. De euh, D'idées intéressantes qu'avancent les gouvernements et d'idées moins intéressantes peut-être. Et puis plein d'autres petites choses en plus de tout ça. Et donc, on commence avec euh, la dernière fournée des news Apple avant la conférence de demain. Que d'ailleurs, entre parenthèses, je couvrirai en live avec les amis du studio Renegade. Euh, donc, on vous, si ça vous intéresse vraiment, vous pourrez euh, nous voir rire gentiment, nous moquer gentiment de cette conférence, comme on le fait désormais de manière traditionnelle. Mais tout de même, pour cacher, en fait, on, on essaye de masquer notre enthousiasme de fanboy quand on fait ça, c'est évident. <rire> Donc, euh, les dernières rumeurs font état de quoi Alors, on le savait déjà, trois téléphones, euh, un XS, un XS Plus et... Un XC, donc ça serait les noms des trois modèles, le XS étant au prix du X de l'année dernière, donc on a une gamme de prix qui est comparable à celle de l'année dernière, peut-être un tout petit peu tirée vers le haut, c'était pré euh, prévisible on a aussi un XS, peut-être avec une double SIM, mais possiblement uniquement en Chine. Euh, la montre euh, Series 4, euh, la montre euh, Series 4, euh, série 4, qui serait, comme prévu, un petit peu plus grande, avec la même taille de, de, de boîtier, à peu près. Donc, une euh, résolution un petit peu accrue. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Alors, un truc intéressant, tiens... Euh, Ming-Chi Min Kuo, euh, l'analyste très ça, célèbre euh, voilà, mm -hmm. qui, qui fait toutes les news et les rumeurs Apple, souvent en ayant raison, mais pas toujours, prédit... Il faut un... expliquer, lui, il a, il a les doigts dans la prise de tous les
1: fournisseurs d'Apple, en gros. C'est ça. Et d'ailleurs, il, il leur met déjà des notes euh, en disant, voilà, les fournisseurs qui vont sortir gagnants des nouvelles. Elle sorties, ceux qui vont sortir perdants, les autres. Donc il est quand même... Euh, voilà,
0: Il y a des fois, il se trompe, comme tout le monde, mais dans l'ensemble, euh, il s'en sort pas mal. C'est quand même de loin le plus fiable. Euh, et donc ce qu'il annonce, la news intéressante, c'est un iPad Pro avec une prise euh, une prise USB-C plutôt que Lightning. Ce qui voudrait dire... Alléluia <rire> Ce qui pourrait annoncer l'arrivée de l'USB-C sur la gamme des appareils connectés d'Apple. Si Alors je ne sais pas produit, si ouais.
2: vous avez vu, il euh, n'y a, y a pas très longtemps, il y a quelques heures, on, a, on parle maintenant d'un iPhone XR également.
3: Ah donc ah, on, ça On a pas une vu.
2: nouvelle lettre qui vient de, c'est Bloomberg qui a, qui a sorti ça, donc il y a quelques heures. Euh. Et ça donc, quel euh, On modèle, verra le si XR dans. Une... Alors, ce serait le 6.1 et en version LCD, donc pas le pas le OLED, mais euh, donc la version un peu plus cheap, mm -hmm. euh, qui serait du coup le XR. Alors, est-ce que mmh. j'aurais raison On le saura dans 24 heures, vous pouvez me hâter. <rire>
0: <rire> donc, ça serait pas le XC, euh, contraire, contrairement C est au 5C ouais, qui, qui était ouais, sorti, ouais. là le rouge en plastique, euh, mais euh, XR, bah, peut-être. Ouais.
2: Peut on, on serait sur XR, XS et XS Max, enfin, ça n'a presque plus aucun sens en ouais. En fait, mais... la... Même les tailles la... de HM sont plus compréhensibles. <rire>
0: Donc,
2: non mais euh... je,
0: je peux pas y croire. Vois, le, série, le XS mais, Max, pas. je pense pas. Moi non, je pense que ça, ça... non. Moi <rire> je pense XS Plus parce que ça reste dans la gamme. Euh, XS Max, moi je j'y je, crois pas. C'est
2: drôle, ce serait drôle. Ça je serait pense. marrant,
0: mais imagine <rire> c'est la même
1: entreprise qui sort un MacBook en disant celui-là s'appellera MacBook. Donc okay. euh... <rire> oui, <c 'est> ça, <rire> alors ouais. évidemment il faut quand même les nommer ces téléphones ou les différencier d'une manière ou d'une autre, mais Bon, je sais pas. On va voir. De toute façon, on va pas mmh. trop
0: s'apesantir sur ce genre de choses parce qu'on va être euh, tous oui, démenti ou démentis 24 heures. Donc, on va pas. Ça va voilà. Manger. Et et bien sûr, le nouveau modèle de Mac qui devrait arriver aussi. Donc. C'était pour le petit euh, résumé de toutes ces rumeurs qui ont fait, euh, qui ont fusé ces derniers jours et ces dernières semaines. Euh, on ajoute tout de même qu'il devrait y avoir la conférence, enfin une conférence Microsoft qui était un petit peu inattendue, euh, qui a été annoncée pour le 2 octobre. Donc ça, c'est une annonce officielle. Euh, visiblement, ça serait pour annoncer euh, une nouvelle série de surfaces, alors de matériel mmh. surface. A priori, les, les tablettes, peut-être. Euh, et, mais peut-être autre chose, qui sait donc ça, ça serait le 2 octobre et la, la confirmation de la conférence Google qui aura lieu le 9 octobre à New York, euh, comme mmh. prévu, pour annoncer euh, le Pixel 3 et le Pixel 3 XL, donc leur nouveau téléphone. Et Marie, tu nous disais qu'il y a une petite news en plus là dans le long. Mais
2: tout à fait, Patrick. <rire> <rire> euh, je, juste au moment où on enregistre ce podcast, on a commencé à recevoir les invitations de, de Google à Paris, donc Google France, qui envoie euh, des invitations aux journalistes pour une conférence le 9 octobre à 16h30, donc exactement en simultané des états unis euh, On imagine que, euh, alors c'est la première fois que Google fait une conférence en simultané comme ça avec euh, celle aux états unis et on imagine évidemment que c'est pas pour rien. Euh, S'ils n'avaient pas de produit à annoncer, ils le feraient peut-être pas, euh, ils annonceraient peut-être pas la conf à, à Paris. Donc euh, on va rester très, très, euh, très attentif. Ouais, oui, il que non, oui, il mais il euh, y a, a peut-être ouais. quand même des trucs à, à suivre de ce côté-là euh, au niveau de, de peut-être même de smartphones euh, qui seraient lancés euh, en France.
1: Bah oui, oui c'est ça. ça. Ce, que, ce qui est significatif, c'est que ça veut dire qu'enfin on va avoir une distribution décente pour un, un futur pixel, par exemple, chez ouais. nous, parce que jusque-là, c'était quasiment du marché gris arriver à mettre la main sur un pixel ici. Bah, C'est-à-dire
0: que les, les pixels 1 et 2 n'étaient pas sortis officiellement en France. C'est pour non. ça. Voilà. Donc, euh... Pourtant, ils auraient mérité. Hein. Bah oui, mais il va, il, disons que moi je, je, leur, euh, euh, je leur prête un petit peu de bonne volonté, et je me dis qu'ils voulaient le faire bien, ils voulaient pas le faire avant de pouvoir bien le faire, donc mmh. là euh, peut-être qu'ils pourront effectivement bien le faire, mais oui le fait que ça soit en France a priori ça confirme la sortie du Pixel 3 et Pixel 3 XL en France, ce qui réjouira tous ceux qui veulent un téléphone de bonne facture avec une interface pure Android, ce qui est difficile encore un petit peu à trouver. Euh, euh, ah, on, on les trouve on les trouve chez Nokia on les trou Non, il y a quelques constructeurs, mon, mon euh, Xiaomi euh, euh, XA1, non, ax 11 A1, X, -1 -1 -1 -X. <rire> bref. Le, le, le Xiaomi que j'aime beaucoup, euh, il est mm -hmm. interface pure Google, donc ils existent. Mais là, c'est euh, venant directement de chez Google, donc euh, c'est encore mieux. Yes. Euh, donc ça, ça sera début octobre. Comme d'habitude, la rentrée est assez active au niveau de, des annonces de smartphones. Euh, et on risque d'avoir avant la fin de l'année encore des euh, nouveautés au niveau des smartphones avec euh, trois technologies qui sont en, visiblement en train d'arriver. La <rire>
2: plus qui arrive depuis dix ans. <rire> ben, ouais.
0: C'est ça le truc, c'est que certaines d'entre elles arrivent depuis un moment et, et n'en finissent plus d'arriver ou de ne pas ouais. arriver. Et visiblement. Ça serait maintenant le, 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 la vraie euh, arrivée confirmée ou en tout cas fortement euh, indiquée. Euh, c'était le cas pour Samsung, qui euh, dont le, le je vais pas dire de bêtises, c'était le président, c'est News Numerama, Donc euh, je ah c'est oui. forcément c'est forcément ah bon, <rire> juste. Oui c'est bien ça. C'est DJC euh, qui, que... ouais. euh, qui, qui, qui a confirmé que le patron du mobile, c'est ça, qui a confirmé que c'était entre guillemets le moment de tenir ses promesses à propos des téléphones pliables. Et donc, Ouh. le moment de tenir ses promesses euh, d'ici la fin de l'année. Euh, C'est bien, bien, ils, ils ont une conf-développeur
2: le 7 novembre. Ouais, voilà. moi, je, me, je, je me réjouis parce que ça fait quand même euh, donc depuis 2014 qu'on utilise la même image pour illustrer <rire> ce smartphone pliable. J'en peux plus de l'avoir partout. C'est vraiment le, le, les journalism problems. Hein, mais euh, mm -hmm. C'est vraiment parce qu'il faut savoir, du coup, en 2004, Samsung a, a, a sorti une première, euh, un, pr un premier modèle, enfin une espèce de, de publicité pour montrer à quoi pourrait ressembler son smartphone pliable. Et du coup, c'est ben, la seule image qu'on a depuis euh, cinq ans pour illustrer ce, cette Arlésienne.
1: Ah oui, ouais. avec l'actrice qui, euh, qui fait Oh waouh oh, wow. Je me très
2: <rire> <bien>. <rire> Trop impressionnée par le téléphone pliable mm -hmm. du monsieur.
0: <rire> Donc, euh, bah, écoutez, là, ça devrait arriver possiblement en novembre, effectivement, avec cette conf développeur. Euh, reste à savoir s'ils vont trouver une utilité au fait de l'avoir euh, pliable mais ça sera ça sera évidemment intéressant à suivre euh, le OnePlus 6t euh, va avoir une euh, un lecteur d'empreinte digitale d'empreinte euh, oui digitale Digital. le, le je sais j'allais dire d'empreinte numérique il faut que faut que je me suis dit <rire> euh, sous le sous l'écran donc euh, ça ça va arriver également ça sera le premier qui sera vraiment disponible en occident avec cette fonctionnalité euh, et puis Nokia est en train serait en train de travailler sur un téléphone avec cinq capteurs photos <rire> cinq appareils photo euh, <rire> alors je vous entends ricaner pourquoi
2: pas mais non, -moi.
1: Mais pourquoi pas non mais euh, formidable moi je, je vote pour après tout euh, le, le pva pro que j'ai devant moi on a bien trois et euh, j'ai je me suis pas moqué longtemps, euh, mais ça peut avoir plein d'intérêt sur euh, le grand angle, avoir un objectif, un capteur qui fait que du noir et blanc pour aller rechercher un peu plus d'infos de, de, de dans l'image, de contraste, etc. Donc non, non, mais très bien. Après, Mais euh... comme toutes,
2: toutes les innovations, on a du mal à se projeter sur des des devices qu'on a sous 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 la main et que à partir quand on voit là là l'image du prototype, c'est un espèce de de, de pentagone avec il forme oui. avec plein de petits ronds. Euh, du coup, on dirait plus une ruche qu'un euh, qu qu'un d'autres smartphones. Mais vrai. en même temps, euh, ça veut pas dire que durant trois ans, on ne sera pas tous là avec nos, nos dix capteurs derrière le téléphone et à dire bah non, ça me paraît normal.
1: S'appelle <rire> comment cet appareil photo compact qui a je sais pas quasiment une quinzaine de capteurs euh, et d'objectifs à l'avant et d'une curiosité hein, qui est sortie il y a quelque temps déjà qui justement reconstitue euh, des images avec autant d'informations que possible euh, quelles que soient les conditions photo, je vais retrouver le nom oui. mais, mais apparemment c'est ce vers quoi on s'achemine parce qu'évidemment euh, les prix des capteurs baissent etc etc donc il y a, y a plein de choses à faire avec mm -hmm. mais euh, c'est toutes ces nouveautés là ça ne s'arrête pas là parce que euh, les chinois nous sortent quasiment un smartphone par semaine en ce moment euh, entre OnePlus, Xiaomi, euh, Huawei Honor Honor va, sort, va sortir le, le Magic 2 qu'ils ont évoqué à, à li il y a deux semaines, euh, Huawei va sortir le Mate P20 euh, qui sera le premier à, à utiliser son nouveau processeur euh, Kirin 980. Honor aussi va en sortir un qui aura le même CPU. Bah, il va se passer... Enfin, le rythme... On, on se croirait au, dans le mobile d'il y a 10 ans, quand euh, ouais. Samsung sortait littéralement 52 téléphones par an, mais là qui était... <rire> C'est-à-dire que c'était 52 téléphones pour 52 types de clients différents. Euh, là, l'accélération des, des sorties avec l'éclosion, l'explosion presque des, des marques chinoises est assez impressionnante.
0: Oui, mais ils sont quand même... Euh, bon, là, on a parlé de certaines innovations qui différencient les produits. Euh, J'ai pas l'impression qu'il y ait autant de différences dans, dans les téléphones qu'on voit en, 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 en régulièrement. quoi. Pas mais tous, euh, mais il faut jamais oublier l'innovation du prix. hein. Oui, non, ça évidemment, ça on en a effectivement beaucoup parlé aussi. Mais si vous deviez choisir une de ces trois innovations, laquelle vous paraîtrait la plus intéressante Entre qui comme est ça qui, à le, fois. le pliable Le pliable, le, le capteur d'empreinte sous ouais. l'écran. Oui. Bon. Et ouais, les cinq oui, capteurs. Pas.
2: Je pense que le, 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 c'est celui qui a aussi le plus de chances de prendre vraiment, ce serait le, le capteur d'empreinte sur... Euh, sur écran parce que Face ID autant enfin donc la technologie qui permet de, de débloquer son smartphone ou débloquer des choses avec votre visage ça reste à la fois invasif et, euh, et compliqué dans l'utilisation tous les jours moi j'ai un iPhone 10 et c'est vrai que euh, ça peut être embêtant euh, il faut il faut prendre le portable le mettre devant son nez pour que ça débloque
0: ouais quand euh, il est sur euh, la table et que t'as une notification voilà. c'est un peu pénible bah, c'est vrai
2: es obligé de taper ton code bon c'est c'est un petit problème de, de riche <rire> c'est le cas de le dire ouais. mais euh, mais donc, donc oui, inno l'autre innovation me semble, je pense qu'elle trouvera sa place.
0: Ouais. Donc toi, le, le capteur d'empreinte sous l'écran, Cédric, toi tu, tu prends quoi
1: Je sais pas, il y, y a plein de smartphones chinois qui font les deux, c'est-à-dire qui font de la reconnaissance faciale et, le, et, du, ouais. et une, un, un lecteur sur en face avant, tu vois, sur le bouton Home. Donc ça, j'ai plus envie de voir ce qu'on va enfin faire avec un smartphone pliable. Mmh. Le... Ouais. Et puis les, ça, les cinq capteurs photos là aussi, tu vois ah ça, bah, ça... Et du coup tu
0: prends tout, euh, Cédric, c'est bah, les...
1: <rire> Mais je veux tout. Euh, je veux un smartphone pliable avec cinq ca... capteurs
0: photos. Débrouillez-vous. <rire> ouais, moi je dirais effectivement avoir un capteur d'empreinte en plus du, du capteur Face ID parce que c'est pratique aussi. Mais avoir les deux, ça pourrait être pas mal. Ou alors ouais. améliorer le Face ID pour qu'il ait une sorte de fisheye. Euh, dans le dans le l'appareil le, le, et qui puisse ouais. le capter ah oui. même quand il est posé ça ça serait ouais. idéal mais c'est ça pose des problèmes avec le le, le faisceau euh, infrarouge pour capter le visage, etc. Ouais, L'illuminateur infrarouge ne va pas l'illuminer à, à 180 degrés. C'est ça, oui. Euh, le mine de rien, le téléphone avec plein de capteurs, euh, tout ce ouais. qui peut améliorer la, cap la, la qualité des photos, moi je suis pour. Ça peut être ridicule, comme vous le disiez, euh, ça peut paraître ridicule d'avoir plusieurs capteurs. Mais si ça améliore effectivement la qualité des photos, bah pourquoi pas, ouais. moi je prends. Hein.
1: Oui, Donc, moi, euh... moi c'est c'est ce qui m'a fait changer. Tu vois, c'est ce qui m'a fait repasser d'iPhone à, à Android. Hein. C'est le, mmh. les trois capteurs. C'est pas les trois capteurs du P20 Pro, c'est les photos. Ouais. Oui, bien avec. sûr, bien sûr. Au tout à coup, j'ai dit, j'ai dit, il y a pas photo, sans jeu de mots. Et, et voilà. Donc, <rire> moi, <j 'attends rire> la... Non, mais j'attends <coughs> beaucoup la keynote de demain pour voir si voilà, si si je reviens à la maison. Ah,
2: euh, tu, tu penses euh... que va vers vers plus de capteurs
1: Non, je pense pas qu'on va vers plus de ouais. capteurs, mais par contre, peut-être des, des choses sur la des sur la qualité, qualité d'image, tu veux dire oui, parce que quand même, ils savent que c'est un terrain sur lequel il faut absolument se battre.
2: Mmh.
1: Euh, parce que c'est la première chose quasiment qu'on fait avec son smartphone en dehors de, de consulter des infos. Donc, euh, ouais, les cinq capteurs photos de Nokia, je vais regarder ça de près. Parce qu'en plus, il y a ce côté euh, pure Android qui est quand même... Euh, voilà. Et puis Nokia, depuis deux ans, fait quand même des, des smartphones vraiment, vraiment réussis. Mmh. Euh,
0: Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire de, euh, de Huawei qui s'est fait prendre la main dans le sac
2: Ouais, ouais, ils auraient euh, ils auraient euh, menti sur leur leur performance lors des tests.
0: Ouais, encore plus ah, que ça, qu ils, ils, ont, ont, ils ont ils ont, ont révisé un... pour l'examen quoi. Mais ils ont un téléphone euh, qui quand on fait des tests passe en mode <rire> performance, c'est-à-dire ah, qui truc, qui truc <rire> les 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 performances de l'appareil pour avoir de meilleurs scores. Euh, bon, ça c'est déjà arrivé par le passé, euh, pas forcément chez Huawei mais chez des concurrents. Mais ce qui est marrant c'est que quand ils se sont fait prendre la main dans le sac, ce qu'a dit Huawei c'est pas "oui on est désolé, on a on fait ça", ouais, c'est la, euh, mais la pour machin. Ils ont dit "ouais", ils ont dit "mais euh, monsieur, les autres le font aussi". <rire> J'ai trouvé ça assez audacieux comme défense. Enfin, <rire> euh, ouais. Je pense l'utiliser euh, la prochaine fois que je me fais euh, je sais pas je me fais prendre une euh, je me prends une amende parce que je me suis mal euh, garé, j'allais dire la prochaine fois que je fraude je fraude fisc ou que je fais un excès de vitesse Absolument. mais ça je le fais jamais ni l'un ni l'autre. Donc euh, il vrai. ne reste que parfois peut-être l'amende sans pour le, le parking euh, non, dépassement de à, parking.
2: C'est assez caractéristique de c'est quand même une défense qu'on entend pas mal dans l'attaque et on va on va peut-être en parler après de, de Facebook mais euh, rien que pour euh, pour euh, ba bannir une certaine personne ou bannir un certain compte, on voit que les, les géants de la tech attendent ce que va faire le voisin avant de de, de, de bannir un compte. On je parlerai d'Alex Jones et d'Infowars, donc un compte qui propage des, des, de la oui. propagande d'extrême droite. Euh, qui est est même plus pendant que longtemps de il n'a pas été battu. Oui. Jones, ouais. Il y a eu beaucoup de conspirationnisme également il y a, et, et pendant longtemps ils ont ils ont refusé de bannir sa page en disant bah regardez sur Twitter, regardez sur sur YouTube, eux ils le font pas donc pourquoi nous le ferait et c'est tout un truc de c'est assez caractéristique au final du monde de la tech en général de dire bon franchement pourquoi est-ce qu'on le ferait pourquoi on serait les premiers à le faire alors que d'autres le font
0: alors ouais bah tiens passons je voulais en parler plus tard mais parlons rapidement de infowars du coup puisque tu évoques le sujet c'est vrai que on en avait déjà enfin guillaume et ses invités pendant que j'étais en vacances on l'avait évoqué il y a quelques semaines et c'est vrai que c'est un cas un petit peu particulier parce que le cas d'InfoWars est, est tellement euh, extrême. Euh, pour oui. ceux qui connaissent pas, donc Guillaume en avait parlé, mais ils avaient dit euh, peut-être un petit peu. Ils avaient été un petit peu gentils avec euh, Alex Jones. C'est pas juste quelqu'un qui diffuse quelques fake news ou qui euh, et non, qui fait de là, la controverse. C'est vous vous souvenez de ce, de ce journal Nouvelles du Monde? Mmh. Euh, Weekly euh, World News ouais. Voilà c'était le truc Où ils vous euh, annonçaient Que euh, les aliens avaient Atterri et enlevé euh, Le président <rire> des états unis Et remplacé oui, oui, par oui, oui. un homme lézard Tu vois, Et ce les genre gens croyaient et, mais, mais Alex Jones c'est ça je, je plaisante pas quand euh, je dis C'est de la conspiration euh, Niveau Nouvelle du monde C'est <rire> assez affligeant Et c'était une blague, euh, en, il est texan, c'était une blague à Houston pendant très longtemps, et puis au bout d'un moment, il a fini par gagner un petit peu de traction, et depuis deux ans, il est devenu une vraie source de d'information, en plus d'être une source d'irritation, j'allais dire d'amusement, mais d'irritation euh, pour certains, il est devenu une source d'information pour une certaine frange de la population, mais c'est pas juste... Fox News ou, je ne sais pas, tel ou tel euh, euh, membre de la presse dont on se dit euh, « Ah, ils sont biaisés » ou, de l'autre côté, CNN, même si moi j'ai des problèmes avec ce type de label, mais euh, de l'autre côté, on peut dire ça. Là, on est dans euh, le... Il dit, par exemple, avec le plus grand sérieux du monde, que les victimes du massacre mmh. de Sandy Hook... Ne sont pas vraiment des victimes, mais sont des acteurs payés pour faire du misérabilisme à la télé.
2: Ouais, il a mis euh... des années à revenir là-dessus. Il, il est revenu dessus assez récemment en présentant ses excuses. Alors, je mets plein de guillemets autour de ça. Ouais. Euh, et, euh, et il a, il a été également euh, il a aidé à partager le, toute la conspiration autour du Pizzagate, où il, oh, il aurait semblé que euh, Hillary Clinton et son chef de cabinet étaient à la tête d'un réseau pédophile qui se cachait derrière une pizzeria de de aux États-Unis, le problème c'est un truc
1: organisé euh... dans la cave de la pizzeria. C'est ça ce qui n'avait pas peur. C'est qu'un
2: mec est allé dans la pizzeria avec une arme à feu et à tirer. Heureusement, il n'y a pas eu de victime, mais il aurait pu y en avoir. Et c'est pour ça que quand on parle de conspirationnistes et que souvent, nous, sur une on traite ce genre de sujet et on nous dit, bah, franchement, qu'est-ce que ça peut vous faire euh, C'est comme les gens qui disent que la terre est plate, on s'en fout, ils font de mal à personne. Si, en fait, ils font du mal aux gens. Non seulement, on parle évidemment de, de faire basculer des élections, mais on parle aussi de danger physique et de... de, de, de L'information a de l'importance au-delà de juste, bah, chacun fait ce qu'il veut, chacun croit ce Là, on va plus loin que ça. En plus de, de, des discours nauséabonds qu'il qu mmh.
0: partage. Et donc, en l'occurrence, la raison pour laquelle on en parle, c'est que Apple euh, a enfin, enfin, a fini par euh, bannir l'application. Ils avaient banni déjà le podcast d'Alex Jones il y a euh, quelques semaines de ça. Et Twitter mmh. a suspendu de manière permanente le compte d'Alex Jones. Euh, alors, c'était un petit peu limite parce qu'ils l'ont enfin suspendu de manière permanente après qu'il ait attaqué Jack Dorsey, le fondateur de Twitter. Mais bon. Euh, oui, et donc... puis ils
2: ont, ils ont eu un discours... Euh, c'est toujours la même chose, on n'ose pas euh, l'interdire sur le fond, donc on va l'interdire sur euh, un ou deux messages en disant, bon bah là, il a posté un message que nous trouvons problématique vis-à-vis -vis de nos conditions d'utilisation. En fait, c'est toujours essayer de garder un espèce de discours de, de fausse neutralité pour, euh, ce, pour, pour calmer les défenseurs de cette pseudo-neutralité de l'attaque qui n'existe plus euh, et en même temps bah, ils sont obligés d'y de, de aller parce que les autres ils sont allés aussi donc il y a tout ce ben, c'est vrai qu'il y a
0: eu un mouvement de foule euh, pour dans bannissements spécifiquement ah ouais. d'Alex Jones mais oui. je sais pas Cédric est-ce que tu peux nous là on est on est très euh, convaincu que dans ce cas c'est quelque chose de nécessaire j'ai l'impression est-ce que tu peux nous donner l'argument contraire ou euh... <rire> bien sûr je vais ou devenir l'avocat d'Alex Jones euh...
1: Non, je pense que honnêtement, ça, ça avait trop duré, c'est-à-dire qu'on était quand même <coughs> on était au-delà de la fake news, on est quand même dans, dans, dans un truc qui est un pur média d'inflammation, tu vois, Enfin, euh, et puis qui racontait n'importe quoi, mais ça oui. allait quand même extrêmement loin. Ouais, mais euh, dire des bêtises, c'est pas un crime, euh, dire des choses qui sont... Oui, si tu dis bonjour, je suis le Gorafi, Oui, bien sûr. Non, mmh. là, là, Alex Jones, lui, il était quand même sérieux comme une crise cardiaque, quoi, dans l'ensemble. Euh, ce qui est à peu près tout ce qu'on lui souhaite. Mais, mais euh, le, le problème des plateformes là-dessus, c'est que euh, il faut jamais oublier que, que tu vois, Facebook a quoi, un employé pour. Euh, pour combien? Pour 100 000 utilisateurs? À peu de choses près. Donc, rentrer dans des, dans des jugements, euh, spécifiques et, euh, et subjectifs, hein, c'est, c'est le contraire de ce qu'ils ont envie de faire. Eux, à l'idéal, mmh, les sûr, machines, ouais. les machines parlent aux machines, 1500 personnes signent un contenu, on le banne automatiquement, etc., etc. Donc, rentrer dans des jugements de valeur sur alors oui non ce qu'il dit c'est pas vrai mais est-ce que non ça c'est un truc qui est absolument détestable pour eux parce qu'en termes de, de modèle économique c'est en gros ça leur pourrit la vie facebook a dit nous on va on avait 10 000 personnes qui faisaient du, de la modération on va en avoir 20 000 mais ça tu vois c'est presque une goutte dans l'océan de, de, de bêtises que les gens partagent mais euh, je le, le but de, le problème c'est que le but des plateformes c'est d'être tout sauf un éditeur oui. parce que sinon tu, 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 soudain tu as la responsabilité
0: absolue Bien sûr. Ouais. On, on en parle souvent de ces sujets
1: euh... on en a, on a déjà ouais. beaucoup parlé et c'est absolument inassumable pour eux ouais. vous
2: avez vu le documentaire, je sais pas, vous en avez peut-être parlé récemment, qui s'appelle Les Nettoyeurs du Web euh, qui a été euh, diffusé mmh. par Arte tout sur à fait, le fait de, justement vu. ces petites mains là qui sont dans des pays d'Asie et qui sont payées toute la journée à regarder des contenus euh, pornographiques, violents, d'une violence extrême et, et ça montre bien comment en plus euh, les de la tech n'ont pas du tout trouvé une solution adaptée euh, à la gestion des contenus en ligne parce que si le truc c'est que de, de foutre en burn-out des, des milliers de personnes qui sont obligées de regarder des, de la pédopornographie toute la journée pour que nous de l'autre côté de l'écran et de l'autre côté du monde on n'ait pas à la voir euh, ça reste un vrai problème et, et évidemment euh, c'est mmh. ce que tu disais Cédric c'est que euh, devenir un éditeur non mais le problème c'est qu'ils ont pris une telle place que, et de situations de monopole qu'ils sont obligés d'endosser ouais. ce rôle ne sont pas prêts à endosser donc, mais c'est même euh, que plus que... ne peut pas leur donner donc en même temps est, on est dans un paradoxe
0: moi moi j'irai que ça va même plus loin que le fait qu'ils sont pas prêts à l'endosser c'est que à part dans ce cas spécifique où ça n'a pas fait énormément de vagues et encore bien sûr donald trump et a oui. commencé à oui. dire ah on me censure on censure les voix euh, conservatrices euh, et donc on va commencer à regarder ça de plus près et effectivement il y a des des euh, euh, des, des pas des ministres de la justice, mais au niveau de l'État, euh, de différents États, qui sont des procureurs. Merci, euh, qui sont en train d'enquêter sur la chose pour s'assurer que tout va bien. Mais c'est-à-dire que même dans le cas d'Alex Jones, qui est hyper hyper extrême, euh, ça a provoqué des réactions. Imaginez s'il commençait à le faire euh, mm -hmm. pour des d'autres euh, d'autres types de, eh de oui. discours qui seraient criticable mais moins extrême et vu de d'ici hyper critiquable. donc ça montre à quel point le cas d'Alex Jones était à mon sens extrême et c'est pas que c'est ouais. une porte ouverte à à continuer euh, à faire ce genre de choses c'est que c'était juste un, un, une illustration du fait que lui il est vraiment allé beaucoup 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 trop loin
2: et et ça, ça, rend, ça
0: rend le cas finalement
1: facile à gérer parce que on, on, bah ça. Marie parlait de la, de la pédopornographie. La seule vraie qualité de la pédopornographie, c'est que quand tout tu tombes dessus, dire que... tout le monde est d'accord. Il n'y a ouais. pas de tu vois, il n'y a vrai. pas de débat sur et tu, tu, tu reconnais éminemment et immédiatement ce que c'est quand tu tombes dessus. Euh, le, le problème, c'est justement tous ces cas qui sont à la, tu vois à la question sur qu'est-ce qui relève de, de l'art et qu'est-ce qui relève de, de, de l'érotisme et qu'est-ce qui relève de la pornographie, Ça, d'un coup tu tombes sur des, des cas vraiment bah compliqués c est, c est bien le problème. Et, et ça ah. ils n'ont pas envie de le gérer
2: et même en termes de désinformation, on a, on a un autre souci qui a été développé ici en France. On l'a beaucoup abordé avec le site Nordpresse, euh, qui a oui, un on en qui avait est parlé, versé en Belgique,
3: euh... et
2: le, sur le fait que là, qu'est-ce que tu veux faire Le site est, est volontairement à la, à la limite de la désinformation volontaire. Euh, il, il, pro, il propage lui-même ses fausses, ses fake news, ces fausses informations euh, sur des sites d'extrême droite, sur des groupes Facebook d'extrême droite pour faire monter la sauce. Donc, il est volontairement en train de propager des mensonges et en même temps, Facebook ne supprime pas et ne, ne, ne... Mais
0: oui, mais quelle est la base donc, légale sur, Bien sûr, tu vois, c est, c est, mais il n'y a pas de base bon.
2: légale à partir du moment où on utilise une plateforme tierce de, de base. Bien donc, sûr, bien euh, sûr.
0: Oui, mais si... Bon, c'est su des sujets qu'on a, qu a dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, je suis sûr oui. qu'on va continuer à en parler, donc <rire> on ne va pas se, se, euh, trop s'étendre. Le fait est que euh, dans le cas d'Infowars et d'Alex Jones, euh, la décision a été prise assez euh, unanimement mmh, par bon. les sociétés tech et euh, il y a, alors bien sûr il se réfère au premier amendement pour dire ah mais vous euh, limitez la liberté d'expression, évidemment le, les premiers mots du, du premier amendement c'est le gouvernement ne peut pas euh, décider de ce que vous pouvez dire ou pas et n'importe quelle société peut décider que ils ne vous veulent pas sur leur euh, plateforme ou dans leur euh, sein et, et ça, ça ne, ne, ne contrevient pas au premier amendement, mais c'est quand même une question qui se pose et si elle se pose à demi-mot avec Alex Jones, on peut imaginer que euh, si... Euh, les sociétés tech faisaient des mouvements avec d'autres euh, personnes, ça serait plus mmh. problématique encore. Mais bon, parlons un petit peu plus de Facebook, de Facebook mais dans un autre contexte, une étude récente je vais vous retrouver le nom de l'étude. Euh, de, 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 de. Alors, c'est Common Sense Media, qui est un, une, une organisation euh, euh, à but non lucratif, qui a fait une étude sur Facebook et sur l'utilisation de Facebook. Il y a plein de chiffres qu'on pourrait retenir, mais le chiffre qui est important, à mon sens, c'est l'utilisation chez les, entre guillemets, jeunes, euh, c'est-à-dire les gens qui ont, euh, des de, 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 des adolescents euh, ils sont passés en 2012 de 68 d'adolescents qui étaient euh, qui utilisaient Facebook comme leur premier réseau social à euh, à, à 15 aujourd'hui Wow. Rendez-vous compte, c'est ça, ça illustre à quel point les réseaux sociaux... Enfin, aucun géant n'est inébranlable. Bon, évidemment, ça veut, ça va pas avoir des conséquences immédiatement parce que ces adolescents vont mettre longtemps à grandir et à devenir euh, les, le cœur du, des utilisateurs de Facebook. Et en plus, euh, ils sont maintenant sur Snapchat et Instagram. Donc, ça va quand mmh. même pour Facebook, surtout avec Instagram. Mmh. Mais il n'empêche... En huit ans, passer de presque 70 à 15 c'est impressionnant comme euh, comme chute, quoi.
1: Il y, y, y a un peu le feu au
0: lac chez Facebook quand
1: même. Hein. Euh, c'est-à-dire sur garantir l'avenir alors il y a des choses qu'ils ont fait par de, par de la croissance externe en rachetant Insta, en rachetant Whatsapp et WhatsApp, tout ça mais, oui. mais euh, là c'est vrai qu'ils vont buter sur un mur alors peut-être que ces jeunes générations vont reviendront à Facebook quand elles seront plus vieilles mais euh, bon c'est pas gagné mmh. euh, et c'est vrai qu'on le voit t'as euh, quand même l'impression que Facebook devient un truc de vieux quoi <rire>
0: euh, voilà euh, c'est pas la première fois qu'on le dit mais là on a oui, oui. On, on a des chiffres quoi et des chiffres vraiment encore plus impressionnants que, que ce qu'on aurait pu imaginer et puis ouais, cela on conjuguait à une sorte de désamour de, quand même euh, des gens
1: pour Facebook il y avait un en chiffre général, je sais ouais. pas c'était quoi un quart un tiers des américains avaient, euh,
0: on, qui avaient Facebook sur leur mobile ont donc, désinstallé l'application. Moi, voilà. ça me paraît beaucoup ce chiffre quand même. Hein. et oui, puis l'ont réinstallé je, je
2: désinstalle l'application Facebook de mon téléphone. On l'a tous fait une fois. On l'a réinstallé <rire> au bout de trois jours.
0: Non, moi, je l'ai vraiment désinstallé. Il y a, ah, mais parce je que
1: toi, pas, tu es exceptionnel. Ça dépend de
2: votre utilisation. En fait, c'est vrai que je pense qu'on peut s'en passer rapidement. Après, je, donc, quand tu fais un, des, 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 des engagements associatifs, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes Facebook euh, de notifications. C'est une manière. Ça devient un forum en fait. Et
1: tu peux y aller par la web app, hein. tu peux y aller par ton navigateur, parce oui, qu'il y a l'immense avantage de ne pas te... te va ouais. ouais, te noyer sous les notifications toute la mais journée,
2: quoi. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on dit souvent que Facebook, euh, du coup, se réussit quand même à grappiller des, des parts de marché de des, des personnes jeunes en ayant racheté Instagram, parce qu'on a l'impression, et je me mets dedans, que Snapchat euh, n'arrivera jamais à dépasser Instagram. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment quand même avoir, une, avoir conscience qu'on est juste un peu vieux, même <rire> qui dit ça, que euh, on n'est pas sur Snapchat, mais ça veut pas. Et justement, c'est parce que nous on n'est plus, on n'est pas sur Snapchat, que les personnes encore plus jeunes y sont. Ah. et que cette application n'a pas du tout vocation à mourir, comme on le dit. Alors certes, elle a des problèmes de financement, mais euh, mais elle a une, elle a une base d'utilisateurs dont Facebook rêve et ne sait pas, mais vraiment ne sait pas comment les récupérer.
0: Moi, moi, je suis pas sûr. Hein. On voit que euh, Facebook, enfin en tout cas Instagram, si on en parle comme d'une société indépendante ou semi-indépendante, a euh, réussi à à voler des fonctionnalités de oui, Snapchat oui, oui. Et, et à les voler, pas simplement en faisant des pâles copies, mais à, des, des, des copies qui ont beaucoup de succès. Moi, j'entends énormément parler d'Instagram chez les jeunes euh, avec lesquels j'ai des contacts. Tout ce que je vois, mmh. c'est plutôt Instagram. On voit que la prochaine mais app d'Instagram, ça sera… <rire> bah...
2: <rire> non, mais c'est ma question. Jeune, jeune, moi c'est pas moins de 30 ans, Patrick. De 10 ans.
0: Non, Alors. mais moi, je dirais euh, jeune, on va dire 15 ans et plus.
2: D'accord euh, Donc 15-25 Moi au-delà de 18 ans temps. On parle plus du, du On du parle plus public phare, euh, Non on parle plus du public phare De Snapchat D'accord Tu veux que, dire qu'ils sont
0: encore plus jeunes que ça
2: Ouais 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 Je te parle des gens Qui jouent à Fortnite à 13 ans quoi Enfin Il mmh, euh, uh
3: -huh. y a toute une oui, base de, Snapchat, de personnes connectées ouais.
2: On parlait dont on parlait pas parce que avant euh, connecté, tu 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 l'étais pas avant 10, avant 15 ans ou même 18 ans donc tu avais pas le droit d'avoir accès à toutes ces plateformes aujourd'hui les enfants ont des iPads ouais, 10 ans 12, 11 ans c'est parti quoi tout le monde est sur ces jeux tout, tout le monde est connecté donc il faut euh, je pense qu'il faut plus s'intéresser ouais. quand même à ces à ce public là sûr. parce que il a pas de pouvoir d'achat mais il est quand même là il est quand même très présent
0: oui et puis il grandit et puis il finit par avoir un oui. pouvoir d'achat moi j'ai l'impression que Snapchat quand même n'a pas réussi à convertir au-delà euh, de ce de son public, alors que euh, Instagram a croit a cru <rire> oui. a croissu euh, de manière invraisemblable. Euh, je, ouais. je le disais, la prochaine app, ça va être une app de shopping pour Instagram. Donc ça, c'est intéressant aussi des des moyens de se diversifier. En fait, c'est ça. J'ai l'impression Instagram a su croître et devenir euh, euh, intéressant sur, pour différents types d'activités alors que Snapchat on voit le prochain truc qu'ils sont en train de faire c'est un redesign de leurs euh, spectacles là <rire> les lunettes ridicules qui ont fait un four total et les hum. nouvelles sont encore plus moches euh, oh que non, les anciennes non je suis pas d'accord oh, elles sont elles sont hyper classiques elles n'ont aucune personnalité ah, déjà le les anciennes je les trouvais pas jolies mais euh... ah, les, les anciennes avaient beaucoup de personnalités, disons
1: ça leur...
2: Les, les, là, l'objectif, c'est d'essayer de les vendre à des personnes un peu ré, réticentes euh, à l'idée qu'on voit. Ne les, va, les...
0: Personne ne va acheter ça euh, comme des lunettes normales. Enfin, je, je, elles sont... Elles ont, ça a l'air... Euh, voilà à quoi elles ressemblent. Elles ressemblent à des lunettes euh, 3D, pas chères, <rire> que tu as dans les cinémas, tu sais, et que tu, dois, euh, que tu peux même jeter euh, à la fin, que tu n'es pas obligé de remettre dans le... <rire> elles coûtent un peu plus cher. Elle coûte un peu. un peu plus cher, évidemment. Bon, un autre sujet sur euh, Facebook, c'est le chiffrement. Et Mark Zuckerberg a euh, publié une, un petit article sur le chiffrement et les problèmes que ça pose pour la désinformation de chiffrer euh, sa plateforme. Et là, je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Quelle est cette, euh, cette euh, nouvelle méthode pour essayer d'éviter d'avoir à chiffrer tout de bout en bout Quelle euh, ridicule excuse et en fait, euh, il a connecté deux points euh, auxquels je n'avais pas du tout pensé. C'est le chiffrement sur WhatsApp et les problèmes de désinformation absolument massifs qu'il commence à y avoir dans des pays où WhatsApp est hyper euh, utilisé. Le truc, c'est que des pays comme l'Inde, notamment, utilisent WhatsApp euh, par avec des groupes donc des groupes de 100 ou 150 personnes et s'envoie des informations par en fait ce qui est des messages privés euh, ouais. c'est des, des par messages des groupes privés de, WhatsApp, ouais. de groupes de WhatsApp mmh. et le fait de alors évidemment ça concerne pas tout à fait Facebook encore que ça pourrait éventuellement s'appliquer à terme mais le fait de chiffrer de bout en bout les messageries privées euh, de WhatsApp enfin les messages de WhatsApp euh, de manière absolue ce qui est ce qui serait possible techniquement euh, ferait que tous ces groupes de discussion deviennent complètement impénétrables et donc la désinformation serait euh, impossible à enrayer euh, et, et tout simplement ces messages seraient impossibles à, à surveiller et quand euh, comme le disait Marie tout à l'heure c'est pas juste de dire à ah, la terre est plate euh, et, et par rond dont nous ment c'est qu'il y a des problèmes euh, qui mènent à des violences euh, extrêmement préoccupantes dans le pays on, on parle de l'Inde euh
3: Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit
0: il y a eu des, 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 des actions violentes suite à des rumeurs, des actions contre des femmes qui n'avaient rien fait du tout enfin des choses absolument alarmantes et c'est vrai que du coup euh, le, la, le fait de euh, euh, de chiffrer de bout en bout euh, ce type d'outils également pourrait poser des problèmes de ce type-là. Et moi, j'y avais pas du tout pensé. Euh... Est-ce que la
1: solution, c'est de dire... Parce qu'en plus, c'est souvent des, des groupes absolument ma massifs. Hein. Est-ce que la solution, c'est de dire, bon, écoutez, au-delà de 100 personnes dans un groupe, euh, on arrête de crypter parce qu'on est, on estime que vous êtes dans une communication qui est publique ou parapublique. Mmh. Euh, et donc, vous n'avez plus la même exigence de, de confidentialité que quand vous parlez à deux, à trois ou à quatre. Euh, mais c'est vrai que oui, ce qui s'est passé en Inde est terrible, hein, avec des rumeurs de, 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 de raptes d'enfants euh, qui ont mené à des meurtres. Je ne sais plus, je crois que c'était le Premier ministre indien ou un ministre indien qui dit « Oui, nous, nous oui. avions le GER, mais Facebook nous a donné le vent ». <rire> euh, c'est assez terrifiant et, et c'est évident que quand tu es à la tête de ça, tu te dis il faut quand même que je trouve un, un début de solution.
0: Ouais. On est d'accord sur ce point, mais, mais ta solution est, est, est intéressante. L'idée de se dire, euh, au-delà de, même peut-être moins, au-delà de, de 20 personnes ou 30 personnes, on est... 20, ça, 20 es encore, tu peux être encore ouais. dans un, un cercle de gens qui travaillent ensemble,
1: etc. Mais voilà, il faut, tu vois, c'est pour ça que 100, est, pourquoi pas 500 Mais disons 100, tu sais que là, tu n'es plus dans une conversation privée, de toute façon. Ouais.
0: Mais je crois que les groupes de, de WhatsApp, aujourd'hui, sont limités à 100 ou 150 personnes. Donc, on est déjà Absolute. plus ou moins dans ce cadre, mais... <rire> Ça, bon. c'est l'autre solution. C'est ouais, limité. Ouais. Euh, donc, voilà pour euh, ces différents sujets. Euh, on va faire une petite pause avant d'avancer avec euh, d'autres euh, news assez intéressantes, et notamment des idées de Bernie Sanders, euh, le, le fameux élu américain euh, que, que les Américains qualifient de de communistes euh, pour euh, contrer les pratiques euh, assez limites d'Amazon on va vous en parler dans une seconde mais avant ça je voudrais remercier les patriotes qui soutiennent l'émission avec leur argent durement gagné et qui me font euh, l'immense honneur de choisir de consacrer une petite partie de cet argent à soutenir euh, l'émission que vous écoutez en ce moment je voudrais remercier Juliane Blier Atina Gertz Sanglier Hardouin, Nicolas Guillemin et The Youg. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech. Vous savez que pour, le, pour euh, soutenir l'émission, c'est très simple. Vous, vous allez sur patreon.com slash rdvtech. Vous choisissez combien d'argent vous donnez par épisode. Le prix d'un café, le prix d'une bière, euh, voilà une petite somme. Euh, vous choisissez combien d'épisodes vous, cho vous soutenez par mois. Moi, je dirais... Deux, trois minimum quand même, euh, ça serait pas mal. Et euh, vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez. À la fin de chaque mois, euh, le nombre d'épisodes publiés est décompté. Vous êtes débité et vous avez l'immense plaisir d'avoir euh, participé à la production de cette émission. La prochaine fois que vous l'écouterez, vous vous direz, eh ben oui, c'est aussi moi qui l'ai fait. Et je pense que c'est un sentiment qui est quand même euh, assez valorisant quand... On apprécie euh, la production, quand on apprécie l'émission le, 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 et quand on l'écoute depuis quelques mois, quelques années. Euh, je sais sans que ça oublier, fait sans plaisir. oublier l'accès à
1: des contenus exclusifs, Patrick.
0: Oui, bien sûr, évidemment, évidemment. Euh, mais je sais que moi, euh, je contribue à certaines émissions, à des podcasts, à des chaînes YouTube et je me dis, j'ai l'impression de faire quelque chose de bien quoi, avec, euh, avec cet argent. Donc, euh, je me dis que c'est enfin quelque chose de bien, c'est-à-dire soutenir la création. C'est pas non plus, on n'est pas en train de sauver le monde, ce qui est pas euh, euh, impossible à faire en parallèle aussi, mais euh, contribuer à la création de euh, ce type de contenu pour faire en sorte que euh, les créateurs n'aient pas à se reposer sur de la pub euh, pour euh, créer ce type de contenu et pouvoir faire les choses euh, de la manière la plus sérieuse et indépendante possible, même ceux qui euh, se reposent sur de la pub ont besoin aussi de cet autre pied je pense euh, quand on, on, on est plus petit qu'une certaine taille pour euh, rester pour garder l'équilibre donc c'est important faites-le pour le rendez-vous tech euh, c'est ma suggestion mais aussi peut-être pour d'autres créateurs que vous appréciez bon parlons donc de Bernie Sanders et de son idée pour le euh, stop bad employers by zeroing <rire> out subsidies c'est est bien le... trouvé hein Stop Pas mal. Bezos Act. C'est hyper malin. Oui, ouais, ouais, on est d'accord. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire En plus, le pire, c'est qu'il doit y avoir un interne qui s'est creusé les méninges pendant des heures pour trouver cet acronyme, qui en plus a du sens, parce que by zero, zeroing out subsidies, ce qu'il veut faire, c'est une loi qu'il propose, c'est euh, d'imposer aux grandes sociétés de devoir payer une taxe qui est équivalente aux euh, montant de subventions ou d'aides que reçoivent ces employés parce que les employés en question euh, ont des euh, revenus trop faibles. Alors, oui. euh, en plus à un moment où Amazon est la deuxième société à atteindre le milliard de dollars de... le Pardon, le trillion... Non, le billion. 1000 milliards. 1000 le -milliard. milliards. Attends, 1000 milliards, c'est un trillion. Voilà, on y arrive. Non, c'est un billion. Billion un nous. billion, voilà. C'est compliqué parce qu'en anglais c'est un trillion, c'est un trillion, enfin un tri non, trillion, non, ah, ouais. c'est trillion. C'est pour ça. Mais donc un billion euh, de dollars. Euh, bon, sans faire dans la caricature un petit peu euh, ridicule d'un camp ou de l'autre. Euh, il faut avouer que c'est un cas particulier aux États-Unis, même si on a euh, des employés qui sont dans des conditions euh, visiblement critiquables euh, quand ils travaillent chez Amazon, et je suis sûr chez d'autres grandes sociétés, même chez nous. Euh, aux États-Unis, on n'a évidemment pas le même type de protection sociale et de conditions de travail euh, imposées euh, que, que chez nous, et donc aux États-Unis, ça peut être encore plus inquiétant qu'ici. L'idée qu'ils ont un travail à temps plein, et qu'ils ont en plus euh, des aides qui sont importantes euh, pour pouvoir vivre, c'est... Moi, je comme ça, de but en blanc, il faudrait voir les détails. Mais l'idée que la société doive payer en taxes l'équivalent de ce que la communauté verse aux employés qui sont pourtant employés, qui ont un travail, ça me paraît pas complètement incohérent comme ça. Est-ce que je mmh. me suis fait avoir par euh, par Bernie Sanders
2: non, c'est juste que euh, évidemment on est dans un coup de com un peu plus euh, euh, gros que ce que, que que la simple proposition de, de Bernie Sanders. On est, ce qui pourrait être plus simple, c'est juste de forcer Amazon à payer correctement ses employés. Euh, on est là dans une espèce de mesure un peu punitive pour mettre un, le doigt sur le fait que depuis quelques temps euh, sortent de, pas mal d'informations sur le fait que Amazon a des employés euh, en surmenage. Il y a des employés qui euh, sont tellement stressés à, à cause de leurs objectifs qu'ils sont obligés de faire pipi dans des bouteilles alors on a vu partout que les, Amazon, les employés d'Amazon faisaient pipi dans une bouteille alors oui ça, ça, ça peut arriver euh, apparemment le le fait est que euh, en effet ce que tu dis est assez juste parce que on est aux États-Unis et qu'aux États-Unis la la manière la flexibilité du travail n'est pas du tout la même il euh, y a beaucoup moins de régulation on est euh, c'est très compliqué. Mais, euh, évidemment, cet texte ne pourra pas être mis en place parce qu'on peut pas vraiment pénaliser. Les... Il pourrait mettre, dans ce cas-là, un smic, et c'est un peu l'équivalent. Sauf qu'ils ne peuvent pas, il peut pas aller à, à l'attaque de ces entreprises en disant euh, je, je veux que tout le monde soit payé au smic parce que ça, ça, ça marche pas veux... comme
0: ça aux États-Unis. Ouais. Voilà. Donc tu penses que c'est vraiment un coup de com euh, et non, que non, je pas... pense qu'il
2: a une vraie, de, une, oui, il a une, des vraies positions derrière. Hein. C'est juste oui. que, euh, évidemment, je pense qu'il n'y a aucun moyen dans lesquels ça, ça peut être mis en place. D'autant plus que, je ne sais pas si vous avez vu, mais la manière de, de répondre d'Amazon a été très drôle. Ils ont demandé à des employés, à une vingtaine d'employés, de créer des, des comptes Twitter spécifiques oui. qui s'appellent euh, euh, les ambassadeurs. Les ambassadeurs, oui. Fait. Les ambassadeurs des centres de distribution sont amenés sur Twitter à venir prendre part au débat et euh, venir parler de leurs conditions de travail exceptionnelles, euh, mais pas seulement quand on leur demande. C'est-à-dire que si vous critiquez ouvertement euh, Amazon euh, bon, en anglais, il faut ils vont venir vous parler en disant "Hello, et ben moi je suis euh, Mick et j'adore mon travail, j'adore le centre de distribution". Oh là là, ça me déprime ça. ça. <rire> Posez-moi des questions. Et donc, ce qui est encore plus drôle, c'est qu'on a découvert que ces employés étaient quand même rémunéré en tant oui. qu'ambassadeur mais pas rémunéré, euh, il n'y a pas plus d'argent mais il gagne des gift cards donc il gagne 50 dollars à dépenser sur Amazon et euh, un jour de congé et surtout il gagne le droit de travailler moins souvent ah, là, dans la chaîne de production. Donc c'est complètement paradoxal parce que on les on les euh, on les remercie en leur rend, en leur enlevant euh, cette, ouais. cette tâche euh, qui a Cette tâche
0: dont, plus ils plus se, peu, dont ils se dont ils expliquent qu'ils sont oui, c'est ça. Voilà. Oui. Ouais. Bon sur le principe, euh, bon parlons pas de la, ne parlons pas de la faisabilité, Cédric sur le principe. Bah quelque la faisabilité, chose qui non pourrait...
3: non mais
1: elle est, elle est pas, elle est pas euh, inexistante hein, la faisabilité. C'est à dire que mmh. le problème c'est que le, le, le salaire minimum aux États-Unis, il est souvent décidé par les États voire les villes. Euh, c'est à dire que par exemple à Seattle et à San Francisco le salaire minimum il est, euh, je sais plus, il est au moins à 15 dollars de l'heure. Euh, il a triplé. Bon il faut dire que peu de gens étaient vraiment payés au salaire minimum parce que tu pouvais pas vivre, mais euh, le, le Problème évidemment de Bernie Sanders, c'est de dire, c'est quand même bizarre que d'un côté euh, Amazon organise en plus, tu de vois, des concours entre les villes à chaque fois qu'il fait une nouvelle implantation sur qui va me donner les plus grosses subventions, les meilleurs avantages, etc., etc. Euh, et de l'autre côté produisent euh, ce qui est pour l'essentiel des, des travailleurs pauvres. Euh, et là, je comprends le qui est quand même une dichotomie un peu euh, un peu choquante à gérer, surtout si c'est Bernie Sanders. Euh, mais euh, si, si, les solutions elles, elles existent, mais elles sont pas forcément dans les les mains de Bernie Sanders. Mais ce, le, ce que préconise Sanders, euh, c'est pour ça que là-bas, on l'appelle un communiste, et chez nous, ce serait un, tu vois, une sorte de... Comment dire non, Un centriste, quoi. Euh, un un, un, un sociodémocrate. Un
0: socio voilà. Oui, c'est ça. Euh,
1: ça existe chez nous. C'est-à-dire que euh, tout à coup, si on a subventionné, euh, si on a euh, sauvé ton entreprise ou sauvé une implantation, etc., et que tu continues à toucher des aides, et que tout à coup, tu dis bah finalement, non, je ferme, etc., là, il va falloir que tu rendes les aides. Mmh. Euh, donc, il va falloir que tu rendes de l'argent, ce que ne fait pas tout le monde. Hein, euh... <rire> on a des noms. <rire> <coughs> donc, c'est des choses qui existent chez nous. Euh, sur le principe, ce serait pas, euh, ce serait pas choquant. Mais c'est vrai que le plus simple serait quand même d'arriver à régler le problème
0: de, de ces travailleurs, travailleurs pauvres euh, à la base. Évidemment. Ouais. Parce que les subventions, euh, ça leur passe un peu au-dessus de la tête. Oui, non, bah du coup, c'est vrai que ça pourrait peut-être faire bouger Amazon, mais ça change pas directement leur situation. Peut-être indirectement, ça serait l'espoir en tout cas. Euh, bon, quelques news euh, euh, supplémentaires dans le domaine des gouvernements. Euh, le président Trump qui veut implémenter des euh, des taxes à euh, l'entrée du matériel à l'importation euh, du matériel chinois. Euh, face aux fabricants de la tech comme Apple qui ont dit que bah ça ferait augmenter les prix a dit que s'ils n'étaient pas contents bah ils avaient qu'à euh, euh, fabriquer leurs produits aux États-Unis et voilà et tout va bien et maga euh, évidemment Apple a répondu parce que Apple avait envoyé une lettre en disant bah vos taxes elles vont faire augmenter les prix de tel 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 et tel produit euh, Évidemment, ça a posé un autre, au-delà de la question politique, ça pose un autre problème, qui, dont qu'on avait déjà évoqué à l'époque où euh, le président Trump euh, parlait de cette possibilité. C'est que euh, les États-Unis et aucun pays occidental aujourd'hui n'a assez d'ingénieurs et de capacités pour fabriquer ces appareils euh, euh, chez nous. C'est plus
2: oui, qu'on prendrait. Vas-y
0: Marie. Marie, Marie. Pardon, vas
2: non, non, non. Mais en fait, j'ai posé la question parce que chez nous, c'est Julien Lausson qui a fait un article sur le sujet que je trouvais intéressant. Et, et mais en même temps. Je... Je trouve que la défense d'Apple est très drôle, alors je ne veux pas être anticapitaliste, mais l'argument le, le, selon lequel on n'a pas les compétences aux états unis pour faire des smartphones comme on les fait en Chine, il ne faut pas abuser non plus.
1: Ah non, non, ah, il a raison, ah non, il a que... absolument raison, ils ont ni les capacités technologiques.
2: C'est oui, parce qu'il n'a pas d'investissement, non, c'est que ça coûterait très, ah. très 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 cher, mais, mais c est c est pas, on n'a pas les capacités.
1: Ils n'ont pas les capacités industrielles de le faire
2: mais parce que on a arrêté d'investir là-dedans. Non, mais ça serait possible, ah, mais ça prendrait 15 ans, 11, 20 ah. ans. <rire> Le A de Denis Brunet. Alors. Ah. <rire>
1: Ah oui dans un dans un monde idéal évidemment pourquoi pas mais le le truc non, mais il a raison sur le fait mais c'est pas nouveau hein moi c'est un truc que j'avais vu dans la dans la bouche d'Eric de, Schmidt de Google il y a quelques années qui dans une interview euh, sur scène je ne sais plus où euh, on lui disait euh, mais quand même ce serait bien de ramener le manufacturing aux États-Unis et, et il regardait l'intervieweur en disant non mais c'est pas euh, c'est pas une question de volonté c'est même pas une question de salaire horaire parce que le salaire horaire la différence de salaire horaire euh, entre le, le, le chinois qui l'assemble et l'ouvrier américain, elle est finalement, enfin, l'impact sur le prix final du, du produit, elle, il ne serait, serait pas massif. Le problème, c'est qu'ils euh, n'ont plus la force de frappe industrielle pour le faire, surtout dans les conditions où Apple le, le, le demande. C'est-à-dire bah que oui. du coup, il faut produire là maintenant, tu vois, pour après-demain, <rire> spécifiquement, euh, je ne sais pas, 15-20 millions de smartphones. Oui, mais euh, tu
2: sais pourquoi il peut le faire Parce que les conditions de travail en Chine sont déplorables. Il y a quand même un, un, un niveau d'exigence aujourd'hui. Alors évidemment, il faut remettre en question un petit peu des principes qu'on a appris pour acquis. Mais si tu imagines un iPhone que tu payerais 2000 euros au lieu de le payer 1000 euros et ben, qui serait produit en beaucoup plus petite quantité, ce serait possible. C'est juste je... que dire c'est un... Imp possible, c'est juste qu'on a des, on a mis des attentes beaucoup trop euh, hautes euh, sur les niveaux de production, sur la capacité à produire vite et bien, et quand Apple n'arrive pas à faire assez d'iPhone 10, on est en panique. Mm -hmm. euh, c'est juste c'est juste que ça, il y a une tout petit peu. Alors je, je comprends hein, les, les dimensions euh, capitalistes derrière, mais il y a une tout petit peu de mauvaise foi à dire on n'a pas du tout les capacités. C'est juste on n'a pas du tout les capacités vis-à-vis -vis de notre business model, vis-à-vis -vis de nos mille milliards de capitalisation boursière, si on veut rester les premiers, non, non, non. Il y a toujours. toujours
0: alors, je, je vais, je vais regarde
1: juste... un peu, regarde un peu comme l'Angleterre a fait des voitures. L'Angleterre ne fait plus de voitures ils mmh. n'ont plus la capacité industrielle et ils n'ont plus le savoir-faire qui va avec c'est-à-dire vraiment la capacité de créer des lignes de production euh, c'est pas que une question de conditions de travail parce que là on est quand même sur des pays comparables à la France, à l'Allemagne, à tout ça donc c'est pas je, le, le, évidemment il y a une différence sur euh, d'abord la population c'est-à-dire que tout à coup euh, si t'es Foxconn tout à coup tu peux décider d'embaucher 600 000 personnes euh, ça on sait pas faire
0: euh, mais, euh, mais c'est pas, pas une, pas, une enfin, question pays de salaire où, et de conditions de travail ou est-ce qu'Apple va trouver 600 000 personnes pour commencer à assembler des téléphones euh, en' Il en, y, a, y a une autre dimension dont les gens ne parlent pas. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est possible ou non, c'est pas possible. Si, oui, ça serait possible, mais ça prendrait 10 ans, 15 ans. C'est ça le, le vrai problème. Alors peut-être qu'il faut commencer à initier le mouvement, euh, oui. mais je ne sais pas si c'est... Euh, ça pose des, des questions euh, qui ne sont pas des questions qu'Apple doit se poser, c'est des questions que le, le gouvernement doit se poser et les gouvernements le, le problème qu'il y a aux États-Unis aujourd'hui, c'est que euh, il met la, la charrue avant les bœufs, c'est pas en mettant des taxes sur les importations euh, de produits chinois qui va résoudre le problème. Euh, c'est le, le problème ça serait un investissement dans l'éducation, un investissement dans l'infrastructure euh, euh, et et s'ils veulent vraiment ramener des usines euh, aux, aux États-Unis je suis pas convaincu que ça soit la meilleure chose à faire parce que, comme on le disait, les conditions de travail, C'est pas une question d'être en Chine ou de pas être en Chine. C'est que les conditions de travail dans les usines elles sont pas idéales, tout court. C'est du travail répétitif, rébarbatif, etc. Uh -huh. et je suis pas certain que euh, toutes les populations occidentales et, enfin, euh, c'est l'histoire de la modernisation. Euh, à chaque fois, on passe de euh, euh, économie euh, primaire, secondaire, tertiaire, et à chaque fois, on, quand on augmente, on fait, on a plus envie de faire celle d'avant parce que c'est plus pénible, c'est plus répétitif, et tous les pays euh, passent par ces étapes. Donc, il y a tout un tas d'éléments. Oui, en théorie, euh, les, les Américains ont, ont autant de bras que les Chinois, et ils assembler des iPhones dans des usines mais il faut d'une part le temps de ramener le savoir-faire de ramener les infrastructures et d'autre part il faut trouver les gens euh, quand tu proposes à je vais caricaturer mais quand tu proposes à un chinois de sortir des rizières et d'aller vivre à Shenzhen euh, en, en assemblant des iPhones et ben pour lui c'est intéressant par contre si tu proposes à un américain de sortir de son euh, j'en sais rien moi de son Walmart où il, euh, il euh, pose des, des, des caisses de bouffe ou alors il est à la caisse et d'aller passer c'est 8 heures et de faire les 3-8 dans l'usine d'Apple, de, de, je ne suis pas convaincu qu'il y aurait 600 000 personnes qui vont accepter d'y aller. Alors peut-être qu'on peut qu que faire... es dans un pays où il y a, euh, je ne sais pas, les états unis sont à quoi 105 de chômage Oui, c'est ça. Alors ensuite, il y a les travailleurs pauvres, etc. Mais ah, oui. tout ça pour dire que, euh, d'une part, je crois que euh, les gens qui disent non, ce n'est pas possible de le faire du tout, Bon, peut-être qu'on on, on exagère un petit peu, mais de l'autre côté, les gens qui disent « Ah, c'est un mensonge, c'est juste pour protéger les profits », il n'y a pas que ça non plus. Et, et la vérité est comme toujours au milieu. Et je crois que euh, même si on considérait que c'est possible, c'est techniquement possible, mais il y a cette, ce problème de temps. Et ah, bien euh, de sûr, personnel. bien sûr,
2: sûr. C'est pour ça que je je, je mesurais ça. C'est ouais. techniquement possible. Évidemment, on a on a conscience. Des... Mais en fait, c'est Mais qui, qui va vouloir aller travailler
0: dans des dans, dans des dans des usines Apple aux États-Unis ou en France Ce qu'on
2: s'empêche, c'est que aujourd'hui, on s'empêche certaines réflexions sous prétexte que le monde comme il est aujourd'hui ne doit pas être repensé. Et c est, c est, ça ne veut pas dire que je parle de mon point de vue, mais euh, c'est ouais. une manière de. Euh, de dire ben, en fait aujourd'hui il y a des mouvements un peu plus euh, écologiques un peu plus sociaux qui cherchent à remettre en cause même le, les principes fondamentaux du capitalisme qui font qu'on a ces smartphones, qui font qu'on a cette technologie qui nous fait plaisir et qui nous sert tous les jours euh, et donc le, le, le fait que Trump qui débarque là-dedans, qui n'y connaît rien qui n'a jamais réfléchi de sa vie et qui est, sort un argument sorti de son chapeau en disant bah voilà vous avez qu'à revenir aux états unis évidemment que c'est pas possible mais euh, je trouve que ça pousse quand même, euh, ça, ça met mais ça, ça permet d'ouvrir de, des discussions un peu différentes. Quoi.
0: Ouais. Bon, ouais. C'est sûr qu'il y, y aurait des discussions à avoir sur le, les, les, les corrections à apporter au capitalisme, mais ça serait peut-être des discussions un petit peu plus larges que, oui. que celles qu'on oui. a dans cette émission. Euh, tu, tu voulais dire un truc Je peux te laisser la, la conclusion du sujet, Cédric, et puis on va avancer non, on pourrait imaginer que Apple euh,
1: produise par exemple ses Mac aux États-Unis parce que ça il y a encore euh, voilà, tu as encore euh, le, la capacité industrielle de le faire euh, sur les téléphones oui, ce serait une telle remise en question et puis pour une question puis, de quantité je... en fait je te rejoins sur le fait que c'est aussi une question d'époque pour pour les pays. Et moi, je me souviens d'un magnifique podcast de NPR qui racontait l'histoire du T-shirt, en gros, et qui t'explique que... Enfin, euh, tu vois, regarde ce qui s'est passé entre le Japon, la Corée et la Chine. Mmh. Euh, il y a 40 ans, Made in Japan, ça voulait dire de mauvaise qualité. Ouais. Euh, et puis, c'est devenu autre chose. Et puis, c'est devenu innovant. Et puis, c'est passé à la Corée. Et aujourd'hui, les Chinois sont en train de faire aux Coréens ce que les Coréens avaient fait aux Japonais. Bref, c'est une, une question d'époque dont dans ton développement euh, industriel. La Chine euh, est en train, elle, de faire migrer des millions et des millions de gens de l'agriculture vers l'industrie, vers euh, tout en ouvrant des services, etc. Euh, donc, je pense que c'est une question de moment. Et, et euh, on peut déplorer le fait que les grandes nations, nous, les États-Unis, etc., perdent des, des emplois euh, manufacturés. Euh, mais, euh, mais je pense que c'est une question d'époque. Donc, de fait, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut remettre en, en question, mais ça veut dire qu'il faut tout remettre en question. Ah, est... Oui, ce qui n'est pas Et forcément impossible voilà. non plus. Euh, euh, ouais,
0: euh, bon, je vais vous donner le choix entre différents sujets. Euh, vous connaissez le compte Twitter de, de, de la Suède, @sweden, qui a été distribué à un, euh, un habitant, un, une... Euh, Personne suédoise, un citoyen suédois par semaine depuis sept ans. Euh, il y a une mobilisation contre le droit de, le, 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 les lois euh, sur le droit d'auteur dont on avait déjà parlé, qui vont être votées au Parlement demain. Ce fameux article 11 et arti article 13. Euh, Netflix et Amazon et Apple, etc. vont être obligés d'intégrer 30% de séries européennes euh, à leur catalogue. Possiblement, alors Netflix le fait déjà plus ou moins, donc ça n'aura pas forcément énormément de conséquences, mais il n'y a pas de raison qu'il soit un autre régime que euh, les diffuseurs qui diffusent sur d'autres supports. Euh, on a une plateforme en ligne pour euh, signaler les violences sexuelles et les violences sexistes qui a été promise par le gouvernement. On ne sait pas trop bien comment, quoi, mais euh, ouais. bon, c'est vrai que c'est parfois difficile euh, de les signaler par les biais traditionnels. Donc peut-être qu'une pla plateforme en ligne pourrait être intéressante. Euh, le, le gouvernement est, est, est envisage également une loi qui pourrait euh, réguler les réseaux sociaux pour contrer l'addiction aux réseaux sociaux. Là, c'est beaucoup plus nébuleux. Et je vous avoue que je suis un ah, peu plus euh, inqui pas inquiet mais préoccupé, curieux. Euh, et puis le reste, bon, la CNIL s'intéresse à la biométrie au travail. Il y a le Pass Culture oui. euh, qui est en train d'être implémenté. Parmi tous ces sujets, est-ce qu'il y en a un que, que vous voulez discuter
2: Ah bah apparemment, vous êtes fan d'addiction aux réseaux sociaux. Donc
0: <rire> bon, on a, <rire> on <rire> va peut-être qui... un petit peu parler, mais euh... <rire> ouais, là je
1: c'est sorti. Là dans... Moi,
2: c'est quoi le oui,
1: alors bon. c'est sorti dans une, une interview de Mounir Majoubi sur RTL euh, il y a un ou deux jours, et euh, je ne pense pas que c'était ce qu'il était venu raconter. Et à l'origine, je pense qu'il a répondu un peu aux débottés. Et il faut qu'on m'explique les contours de, de l'idée. Enfin, l'idée, c'est de dire qu'on pourrait légiférer sur l'addiction la, au smartphone. Oui, euh, et autant et le généralement, c'est le jeu des mille erreurs. Je le, très, que...
0: je le trouve très juste et très ouais. euh, euh, dans la, la, comment dire, dans la, il connaît ces sujets. Autant ouais. là, euh, j'avoue qu'en voyant passer ces dires, je me suis dit, mais mais de, de quoi il parle, en fait ça, Comment sonne veut... que ça, ça sonne faux.
1: Ça sonne comme une fausse note, genre, mais qu'est-ce oui. qu que... Mais non. Enfin, parce que quand tu vois ce que ça ne peut que recouvrir, parce que c'est facile, tu peux dire, euh, on va légiférer. Mais alors, on va légiférer sur quoi On va demander aux plateformes euh, de ne pas te servir plus de X heures par jour. C'est très bien, mais l'addiction... Au smartphone, c'est pas juste au travers d'une plateforme, donc il faut que tu vas légiférer sur le temps cumulatif. Enfin, la euh, ah, longévité que...
2: des plateformes, je vois pas en quel moment. <rire> euh, enfin, déjà, déjà qu'on voilà. a déjà parler maintenant.
0: Et et, euh, et en plus, et, les derniers OS euh, incluent des outils pour euh, voilà. au moins euh, surveiller ouais. les, le temps d'utilisation, voire limiter soi-même ou aux, aux enfants le temps d'utilisation. Donc c'est presque, c'est déjà en cours. Euh, oui, c'est-à-dire ce que tu, est tu peux légiférer
1: là-dessus, enfin tu peux faire des choses autour de ça comme tu as fait des choses autour de je sais pas, la violence dans le jeu vidéo où tout à coup on a vu apparaître Peggy, des classifications etc, ça je comprends euh, que euh, qu'on demande aux fabricants de smartphones de dire ce serait bien que si dans le système il y avait une, une fonction qui permette aux gens de savoir où ils en sont tout ça oui bien sûr enfin, que, que ça reste que dans une espèce de mouvement un peu volontariste mais mais dire on va légiférer euh, parce qu'après tu quand, tu commences à toucher à des à des questions de liberté individuelle oui. euh, bien heureusement on n'a pas légiféré sur le temps que tu as le droit ou, ou pas de passer euh, devant ta ton téléviseur ça n'aurait intéressé personne enfin, donc euh, cest que c'est un truc qui soulève tellement de questions que je ne vois pas à quoi on aboutit au, à la fin. Oui.
2: Ça devient un peu un, 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 un point commun avec deux, trois sujets que tu as cités et que, que, que nous, on a traité là récemment. C'est donc le, le gouvernement qui envisage une plateforme en ligne pour dénoncer euh, les, pour, une plainte pour violences sexuelles et sexistes et euh, un, un passe culture qui, va être un, qui doit être implément, implémenté bientôt. C'est l'équivalent de 500 euros distribués à tous les jeunes de 18 ans en France. Et moi, j'ai noté un truc extrêmement bizarre. C'est euh, encore une fois on annonce des choses sans vraiment que ce soit très clair, c'est sur ces 500 euros les jeunes ne pourront utiliser que 100 euros pour acheter des produits culturels comme CD ou livres, donc ça d'accord mais s'ils le commandent leur livre sur Amazon eh ben, ils n'auront pas le droit de se faire livrer chez eux mais ils devront, <rire> alors entre guillemets et je cite la ministre de la culture le retirer en librairie oh, il y a une espèce de telle absurdité dans la manière de le présenter donc j'ai essayé de regarder un peu, le ministère a été recontacté par l'AFP, ils ont parlé de guichet -culture. Culturelle. mais quelle est cette, 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 cette étrange bi, bizarrerie de dire, bah, en fait, on va commander un livre sur Amazon, mais on ne va pas se le faire livrer chez soi, on va aller le retirer en librairie. Mais pour, tu sais euh, quoi
1: C'est un machin, c'est un bidule. J'ai
2: contacté le ministère de la Culture qui m'ont qui euh, qui, qui euh, euh, qui <rire> qui dit qu'ils euh, qu étaient choqués que je ne leur laisse pas la parole, mais en fait, oh, ça, fait ça fait 72 heures et je n'ai toujours pas de réponse.
0: D'accord. <rire> euh, bon, alors, écoute, franchement, moi je suis euh, j'ai été un petit peu interpellé euh, quand j'ai vu cette caractéristique du pass culture. Pour ceux qui ne pas, le pass culture c'est euh, effectivement euh, 500 euros alloués par le gouvernement à chaque jeune qui, qui a 18 ans je crois euh, oui. qu'il peut utiliser dans des euh, produits ou des activités culturelles. Donc une partie est limitée pour l'achat d'objets il y a une partie qui peut être attribuée à, euh, aux abonnements type Netflix, Spotify machin, et oui. euh, une partie qui doit être utilisée pour théâtre, ciné, euh, donc, activité culturelle. Euh, mettons tout ça de côté. Moi, je trouve que c'est pas mal de limiter comme ça, de donner un petit peu d'argent et puis d'aller euh, au théâtre, au, au ballet. Pourquoi pas ce genre de choses Il y a des places très bon marché si on les achète à l'avance euh, au, au, à l'Opéra de Paris. Euh, voilà. euh, pourquoi pas Ça peut éveiller des intérêts chez certains. Et spécifiquement pour cette idée de se faire livrer Amazon en librairie, eh ben, vous savez quoi après une, une réaction un petit peu négative initiale, je trouve finalement que, peut-être pas c'est très bien, mais au moins pourquoi pas, ça fait que euh, ça va obliger ceux qui voudront s'en servir à mettre les pieds dans une librairie, peut-être à discuter avec leur libraire, à voir ce que c'est que euh, un endroit où on réunit plus que simplement euh, les, les 100 livres les plus vendus, comme c'est le cas dans les supermarchés, ou les 100 CD les plus vendus dans les supermarchés. Euh, et puis, peut-être que un sur 4 ou 5 va se mettre à discuter, à se faire recommander un autre livre par le libraire... Euh, moi, je me dis, mais pourquoi pas Qu'est-ce que ça change finalement de se faire livrer chez soi où on n'aura aucun contact avec cette culture qu'on essaye de, de montrer aux jeunes et le fait de se faire livrer dans une librairie et les bah, gens Le disaient... contact sera
2: à la lecture de, du livre, de base. Je comprends, hein, j'ai entendu oui. aussi et je suis aussi revenu sur mon indignation de base un petit peu <rire> épidermique, mais, mais, mais ça reste une manière d'essayer de réguler un acteur. Enfin, c'est toujours la même chose. On essaie de, de prendre en compte les nouveaux usages, mais pas vraiment les prendre en compte. Donc, le, moi, je mais commande chez Amazon pas... pour être livré chez moi. Sinon, je vais dans une librairie. Non, tu mais il y, peut... y a une, y a une espèce de paradoxe.
0: On peut, on, on dit, je commande chez Amazon pour être livré chez moi. Mais là, c'est le pass culture qui t'attribue de l'argent. Euh, et, et tu peux l'acheter, l'utiliser chez Amazon, mais tu peux aussi l'acheter sur une, sur, en librairie. C'est juste ouais, que ce si tu qu l'utilises chez Amazon, mais non, mais c'est c'est un moyen. Écoute, c'est de l'argent que pourquoi, te donne l'État. mais pourquoi faire attends, rentrer attends, Amazon excuse, excuse dans cette moi, histoire voilà, ça. Je... Non, mais oui. Pourquoi faire rentrer Amazon dans cette histoire C'est euh, l'idée, c'est que tu vas les retirer en li... Peut-être qu'il faudrait dire, on ne peut que les les dépenser en librairie. Non, mais mais à ce là, disons, disons on va faire
1: une plateforme sur laquelle les gens pourront aller, on pourront aller dépenser une partie de leur passe culture sur des bouquins et on les fera livrer dans la librairie la plus proche mais il y a quand même un non truc mais on que va, que va je pas voudrais, se mettre à développer pas. une plateforme de vente de livres juste pour ça ah, donc on va laisser Amazon le faire mais le forcer à livrer dans une librairie enfin, et puis il y a quand même un truc c'est qu'on oublie une chose c'est que euh, enfin, je, je veux pas tomber dans un populisme de mauvaise loi, mais c'est quand même une vue de quelqu'un qui bosse à Palais Royal et qui habite dans le 5 quoi. c'est à dire qu'il y a, qui a 14 librairies <rire> sur, son, sur son trajet ouais. quotidien Ouais. On oublie quelque chose, c'est que pour tous les gens qui sont loin d'un centre-ville, qui sont à la campagne, qui sont au fin fond de la Corse, et ailleurs, la euh, zone c'est un accès à la culture, pour de vrai. Et, et dans des conditions qui sont quand même finalement pas mal. En plus, on a régulé le prix du livre depuis 81, hein, ça fait 37 ans. Donc, euh, y a pas, y a pas, tu ne peux jamais faire plus de 5% de, de, de promo. Donc, bon, c'est pas ça qui a tué les libraires. Ce qui tue les libraires, évidemment, c'est la praticité. Et puis le fait que tout à coup, si tu n'as plus 30 bornes à faire pour aller dans une bonne librairie, eh bah ben, tu vas commander en ligne, donc euh, donc c'est intéressant de dire euh, ce serait l'occasion de d'aider un peu le business des libraires et puis d'ouvrir un peu l'esprit de, de jeunes lecteurs qui vont probablement découvrir d'autres choses, mais il faut pas casser le jouet pour autant
0: quoi. Bon, d'accord. Tu, tu me, vous me ramenez tous les deux un petit peu de mon. De, donc je, du coup, je sais plus quoi penser. Bravo, mais toi, bien qui, joué. Toi qui habites dans la, dans la dernière des pampas.
1: Ouais, en Finlande. <rire> en Finlande. Tu devrais comprendre ça. Oui, elle est où oui, ta librairie C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'admets. Ok, très bien. Bon, tu m'as convaincu. Donc les, les, les vues germanopratines
0: du, du ministère de la culture, à un moment, il y en a assez, quoi. Bon, Je voulais euh, parler aussi d'IBM qui développe son propre assistant euh, personnel intelligent avec de l'intelligence artificielle. Décidément, tout le monde commence à avoir le sien. C'est limite euh, si vous n'allez pas avoir dans quelques temps l'intelligence artificielle du, du rendez-vous tech. Ça serait genre... Euh euh, « Dis Patrick, quelle heure est-il » Ça serait pas mal, ça. Il faudrait que je, je pense à, à développer un truc comme ça. On va faire un... Patrick, un... Quel, bruit, quel bruit fait un tigre euh, <rire> Raou Ah non, non, ça, c'est pas un tigre. C'est euh, le truc sais... le plus populaire dans ma maison, chez moi. C'est vrai. Bah, tous les <rire> euh... bruits d'animaux, t'as pas essayé, ça se voit. Non, non, bah, il, est pas, il parle pas encore, le petit, mais je suis sûr que ça va arriver. Euh... Spotify est en train de signer directement avec des artistes, ce qui est l'étape la, la, ultime de la désintermédiation qui me fait beaucoup rire, puisque ça veut dire que ça euh, euh, court-circuite les les labels qui, évidemment, s'en plaignent. Et euh, le dernier truc dont je voulais parler, c'est ces chaussures à design euh, connecté. Euh, ça, en fait, c'est des chaussures euh, des baskets qui ont un écran LCD pliable, intégré à la basket. Et là, je vous raconte ça, ça a l'air complètement ridicule et ça n'a aucun sens. Et vous dites, mais euh, quel intérêt de faire ce genre d'ânerie Encore, encore des bêtises. Et franchement, en les regardant, surtout le modèle où l'écran fait une bonne partie de la chaussure, euh, on peut se connecter à son smartphone et afficher des vidéos et, et des logos, enfin des, des, des symboles comme on les souhaite. Je trouve que franchement, euh, c'est pas moche du tout. Alors c'est évidemment un peu cher, ça coûte genre 500 euros. Mais, euh... mais, mais y a-t-il un notch sur l'écran <rire> Eh bien oui, figure-toi que oui, il y a un euh... design particulier et l'écran euh, fait pas toute la chaussure, il peut faire euh, soit une partie du côté, soit revenir également sur l'arrière. Euh, mais franchement, dites-moi que c'est pas, pas quand même marrant ce, ce, ce petit design-là. Et en plus, ah oui, entre parenthèses, vous dites ah, encore des chaussures à recharger, machin. Non, 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 c'est malin, parce que ça se recharge par euh, le mouvement. Donc, vous ah. n'avez pas besoin de recharger votre batterie de chaussures.
3: <rire> Alors, pense que
2: moi, d'il de, de, y a 20 ans, aurait adoré ce, ce modèle de chaussures, comme elle adorait à l'époque les semelles qui s'illuminent. Qui clignotent. Qu on un qui clignotent, hein, <rire> mon Dieu. Mes favorites. Mais euh, non, j'avoue, je trouve ça d'une laideur. Euh, non, <rire> à mais couper le
0: souffle. Un peu d'imagination, Marie. Tu mets oui, pas des trucs bon, qui bougent je... tout le temps. Tu mets un petit mouvement subtil avec euh, juste un peu de, de de tu sais juste le logo mais le reste en blanc de manière à ce que ça se fonde dans la chaussure ah. la chaussure qui est blanche tu vois non pour tu pas mets, que tu mets direct ton adresse Twitter, Twitter enfin
1: <rire> oui ça,
2: à la limite moi une bonne carte de visite pour les salons voilà. ça c'est utile une Nickel.
1: carte de
0: visite sur laquelle on met euh, qu'est-ce qu'on a dit meilleur journaliste fond. du monde mmh. c'est ça, ça
2: et le logo <rire> Numérama, en gros un bien petit... sûr
0: <rire> oh franchement je vous trouve rabat joie sur le coup. L'idée est quand même hyper sympa, moi je trouve. C'est
1: la version adulte des, des baskets qui clignotent. C'est ça, ouais. ça. Moi mm -hmm. qui, ça va être très cher.
0: Moi qui était euh, qui était euh, euh, éminemment contre les PC gamers avec les LED rouges qui clignotent partout. Maintenant <rire> j'en ai une ou deux. Euh, J'ai l'impression uh -huh. que c'est un petit peu le même cheminement intellectuel où je régresse vers euh, les, les baskets qui, qui, qui clignotent. Toujours plus lumière. Mais parce que moi, j'étais trop, je suis trop vieux, j'avais pas les, ba... les baskets qui clignotent quand on marche, quand j'étais ouais. petit. Bon, Elle
2: écoute t'étais deg mais c'est ta revanche.
0: Ça. Ouais exactement. Bon je, je verrai peut-être que il faudra pour le travail que je les achète pour tester mais pour le travail pas. tu vois pour pour en dire ce que j'en pense aux auditeurs. Mmh. Bon peut-être pas. On va peut-être pas pousser le bouchon, le bouchon jusque là. Euh, bon bah merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode fort intéressant comme d'habitude. Merci beaucoup. Avant de se quitter est-ce que vous voulez nous dire où on peut vous retrouver sur internet bah, Commençons par toi Marie.
2: Euh, moi, je suis rédactrice chef adjointe de numerama.com, qui est le site de référence sur le, la vie <rire> numérique et la technologie. Donc, euh, lisez-moi ici et lisez-moi sur Twitter.
0: Parfait, on aura le lien Twitter dans les notes de l'émission. Euh, Cédric, euh, quid euh. de toi Ad Cédric sur Twitter, euh, vous
1: pouvez retrouver des choses que je fais à la télé euh, sur LCI si vous, vous levez tôt le matin, euh, particulièrement le jeudi et le samedi maintenant d'ailleurs, moins tôt, 7h52. Heures, heures ah mais c'est bien <coughs> mieux C'est un, un, un horaire totalement chrétien, <rire> et sinon euh, Ad Cédric sur
0: Twitter. Magnifique Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez y trouver des photos de mon bébé qui est adorable. Euh, franchement, il commence à tu ramper. Tu mets des photos de ton bébé sur Instagram hein Oui, oui, oui. Ça, ça, ah. arrive, ça arrive. Mais juste les bonnes, juste les, les très bien, pas énormément. Ah oui. euh, mais en fait, là, il a appris à ramper. Et je, je fais un jeu très marrant. Je construis une petite tour avec des jouets à un côté de la de la pièce, et il rampe comme un petit lézard. Euh, vous savez comme les geckos, là, il est les, mm -hmm. les mains euh, très agiles euh, jusqu'au truc. Il le casse je le reconstruis de l'autre côté il se retourne fait, ah! et puis il commence à avancer vers l'autre c'est <rire> magnifique euh, et en plus c'est le évidemment le, le bébé le plus mignon du monde vous, vous, vous le savez puisque vous avez vu les photos donc notre Patrick Twitter, Facebook, Instagram euh, vous pouvez également retrouver cette émission sur euh, frenchspin.fr et vous abonner au rendez-vous jeu si vous aimez les jeux vidéo euh, c'est une émission où on couvre l'actualité du jeu vidéo toutes les deux semaines et Dieu sait qu'il y a de l'actualité en ce moment c'est la rentrée il y a beaucoup de sorties donc cherchez immédiatement sur votre smartphone et votre app de podcast, rendez-vous jeu et vous pouvez vous abonner pour avoir toutes les infos utiles euh, là-dessus aussi. Et bien sûr, si vous appréciez l'émission, euh, pensez à Patreon, patreon.com slash rdvtech pour soutenir cette émission que vous appréciez, qui vous fait rire, qui vous informe, euh, qui vous permet de, euh, vous, de, de savoir de quoi vous parlez sur la tech quand vous êtes avec des collègues ou des amis, euh, collègues et amis d'ailleurs, auxquels vous dites invariablement comment tu n'écoutes pas le rendez-vous tech mais quelle honte et vous leur attrapez le smartphone et vous les abonnez au rendez-vous tech sur leur app de smartphone je sais que vous le faites et je vous en félicite merci à tous de nous avoir suivis on vous donne rendez-vous dans une semaine alors là pour le coup avec les vraies annonces d'Apple et ce qu'on en pensera à très très vite ciao à tous
3: The cat sat